0: Reality Transurfing, volumen 3. Adelante al pasado, por Vadim Celan. Índice. Lo que más nos impactó del espacio de las variantes primer tomo de la trilogía Reality Transurfing. Introducción. Capítulo 1. Energía. Energía vital. Estrés y relajación. Vampiros energéticos. Capa protectora. Incrementar el nivel de tu energía. Energía de la intención. El paso de la intención. Péndulos de la enfermedad. Resumen. Capítulo 2. Frailing. Intención de las relaciones. Corriente de las relaciones. Sintonización con el fraile. Energía de las relaciones. Indulgencia. En busca de trabajo. Resumen. Capítulo 3. Coordinación. Laberinto de la inseguridad. Coordinación de la importancia. Batalla con el espantajó de arcilla. Detener la batalla. Liberación. Extracto del capítulo 2. Péndulos. Extracto del capítulo 3 ola de la suerte, extracto del capítulo 4, equilibrio, tomo 2, el susurro de las estrellas de madrugada, extracto del capítulo 1, intención, extracto del capítulo 2, diapositivas, extracto del capítulo 4, objetivos y puertas, coordinación de la intención, las manzanas caen al cielo, resumen, capítulo 4, adelante al pasado, transacción, matices de los decorados, deslizamiento, Resumen. Capítulo 5. Cartas desde el pasado. Rachas negras. Juego de las parejas. Caridad. Conocimiento esotérico. Cómo recuperar al ser amado. Intención. Potenciales de la importancia. Inversión de la realidad. Capítulo 6. Conclusión. Extraña realidad. Intención de los magos antiguos. Epílogo. Lo más destacado de la trilogía del Rally Transurfing, Tomo 1. El espacio de las variantes. A menudo yo, como la mayoría de los demás, intentaba reclamar a este mundo lo que supuestamente me correspondía. En respuesta, el mundo me daba la espalda con indiferencia. Los consejeros experimentados me decían que el mundo no cede porque sí. Hay que conquistarlo. Entonces intentaba luchar contra él, pero no llegaba a conseguir nada, solo agotarme. Y también para estos casos, los consejeros tenían preparada la respuesta. Primero cámbiate a ti mismo y luego exige del mundo lo que quieras. Entonces intentaba luchar contra mí mismo, resultó más difícil aún. El Transurfing es un modo de elegir el propio destino, literalmente como si fuera un producto en el supermercado. Y eso es lo que pretendo, contarte lo que todo esto significa. Sabrás por qué las manzanas pueden caer al cielo, qué significa el susurro de las estrellas de madrugada y muchas otras cosas extraordinarias. El ser humano, privado de la buena suerte, se lamenta de su destino. ¿Por qué la vida es tan injusta? Uno lo tiene todo de sobra, el otro siempre tiene necesidad de todo. ¿Por qué esta desigualdad? ¿Por qué la vida que no tiene límites en su variedad impone restricciones a cierto grupo de la gente? ¿De qué son culpables aquellos que son menos afortunados? Es entonces cuando aparecen teorías de toda clase y otra vez hallamos nuevas explicaciones del tipo quiere ser feliz? sé feliz. El hombre parece estar de acuerdo, pero al mismo tiempo le resulta embarazoso celebrar la gris realidad. ¿Será cierto que él no tiene derecho de querer algo más? ¿Para qué obligarse a estar alegre? es lo mismo que obligarse a quererse a sí mismo. Pero en las profundidades de su alma, el hombre no llega a comprender por qué tiene que obligarse a perdonar a aquellos a los que odia y amar a los que le dejan indiferente. ¿Para qué les sirve? Si eres así de pobre, enfermo, feo, infeliz, significa que la culpa es tuya. Tú mismo eres imperfecto y, por lo tanto, estás obligado a cambiar. El hombre se encuentra ante el hecho de que él, desde el principio, representa una aglomeración de defectos y vicios sobre los cuales tiene que trabajar duro. Qué imagen tan triste, ¿verdad? Resulta que si un hombre no tuvo la suerte de nacer rico y feliz desde el principio, entonces su destino es bien llevar humildemente su cruz o bien consagrar toda su vida a la lucha. No es muy grato para el alma celebrar ese tipo de vida. ¿Será cierto que en toda esta desolación no hay ningún rayo de esperanza? Aún así, hay salida, el transurfing. No te apresures a agitar las manos con desencanto y exclamar que están intentando encajarte otra quimera habitual. Si tú, en tu interior, has decidido que el destino es algo predeterminado, que eres incapaz de cambiar, así será... En este caso tú, por voluntad propia, te entregas a las manos ajenas, de quien quiera que sean, y te conviertes en un barquito que está a merced de las olas. En cambio, si consideras que tú mismo creas tu destino, en este caso asumes conscientemente la responsabilidad de todo lo que te ocurre en la vida. Luchas contra las olas intentando manejar tu barquito. Presta atención a lo que está ocurriendo. Tu elección siempre se realiza. Lo que eliges es lo que obtienes. La naturaleza del mundo es única pero presenta siempre apariencias diferentes, el carácter multivariante es la principal y fundamental propiedad de nuestro universo. El destino del hombre también está representado por multitud de variantes. Extracto del capítulo 2. Péndulos. La energía mental de cada persona en particular se une en un único flujo común, el péndulo energético. ¿Por qué el péndulo? Porque oscila más fuerte cuanta más gente, partidarios, lo alimenten con su energía, Cualquier ser vivo capaz de emitir energía en una dirección, antes o después, crea péndulos energéticos. Cualquier péndulo es destructivo por su naturaleza, puesto que les quita la energía a sus partidarios y establece sobre ellos su poder. La destructividad del péndulo se manifiesta en su indiferencia hacia el destino de cada uno de sus partidarios. Su único objetivo es ir obteniendo energía de ellos. Para el péndulo no tiene importancia que al partidario mismo eso le resulte útil o no. El hombre que se encuentra bajo el dominio del sistema está obligado a edificar su vida según las leyes del sistema. De lo contrario, el sistema le masticará y le escupirá fuera. Una vez que se ha caído bajo la influencia del péndulo destructivo, es muy fácil arruinarse la vida. Y, como regla general, escaparse sin pérdidas es difícil. Si uno ha tenido suerte, encuentra su sitio dentro del sistema y se siente ahí como pez en el agua, en su papel de partidario. El hombre le da al péndulo su energía y el péndulo, a su vez, le asegura la subsistencia. En cuanto al partidario empieza a infringir las leyes de la estructura, la frecuencia de su emisión deja de coincidir con la frecuencia de resonancia de oscilaciones del péndulo. Al no poder recibir la energía de este partidario, el péndulo expulsa o aniquila al partidario rebelde. Si el hombre se le llevó lejos de líneas que le favorecen, su vida dentro de la estructura del péndulo ajeno se convierte en un presidio o una existencia lamentable, para este partidario, este se convierte en un péndulo completamente destructivo. El hombre que ha caído bajo su influencia pierde la libertad, está obligado a vivir según las leyes impuestas y se convierte en una pequeña pieza dentro del engranaje, le guste o no. Sin embargo, el hombre puede estar bajo el dominio de un péndulo y lograr grandes éxitos. Napoleón, Hitler, Stalin y otras figuras semejantes, todos son favoritos de los péndulos destructivos. Aun así, los péndulos de este tipo nunca se preocupan por el bienestar de sus partidarios, únicamente los están utilizando para sus fines. Cuando le preguntaron a Napoleón si fue verdaderamente feliz en algún momento, solo pudo recordar unos pocos días de toda su vida. A menudo una persona, al dejarse llevar por los truquitos publicitarios del péndulo, se aleja mucho de su suerte, a la que tenía tan cerca, entra en el ejército y muere, se matricula en un centro de enseñanza y en vano adquiere una profesión que no le gusta. Encuentra un empleo que parece prestigioso, pero le es ajeno y se hunde en un Senegal de problemas. Une su vida con una persona desconocida y luego sufre. Lo importante es que sepa reconocer el péndulo y no acepte su juego sin aprovecharlo. Existen organizaciones benéficas, asociaciones protectoras de la naturaleza, de los animales y muchas otras. ¿Qué tienen estas de destructivo? Para ti en particular, lo quieras o no, que los péndulos destructivos se alimentan de tu energía. Y no les importa ni tu bienestar ni tu felicidad. Te invitan a ser misericordioso con los demás, pero se mantienen indiferentes respecto a ti. Si eso te conviene y te sientes verdaderamente feliz realizando este tipo de trabajo, se puede decir que has descubierto tu vocación y encontrado tu péndulo. Pero en eso tendrás que ser muy sincero contigo mismo. ¿No llevas la máscara de bienhechor? ¿De verdad estás dando tu energía y tu dinero para el bien de los demás o solo juegas a la beneficencia para así parecer mejor? Pero, ¿para qué te estoy contando todo eso? Para explicarte lo que significa elegir el destino y cómo hay que hacerlo. Ten paciencia, querido lector. No todo es tan fácil, pero poco a poco la situación empezará a aclararse. Por muy justificativas que sean las consignas con las que se encubren las guerras y las revoluciones, su esencia siempre es la misma, una lucha de los péndulos por los partidarios. Las formas de batallas pueden ser diferentes, pero el único objetivo siempre es conquistar el mayor número posible de partidarios. Los nuevos miembros son una necesidad vital para el péndulo. Si estos, sin estos, se detendrá. Por lo que la batalla de los péndulos es una lucha por la existencia natural e inevitable. En cuanto una persona se sintoniza con la frecuencia del péndulo, a nivel de energía surge interacción entre esa persona y el péndulo. Surge una especie de apoderamiento, un lazo con conexión inversa. Uno de los métodos preferidos de un péndulo para obtener el acceso a tu energía es sacarte del equilibrio, al desviarte del equilibrio empiezas a balancearte en la frecuencia del péndulo y de este modo lo oscilas a él. El sentimiento de culpabilidad también es uno de los canales más amplios por los que el péndulo extrae la energía de ti. Si la culpa es tuya, haz lo que yo te diga, dice. Vivir con una sensación de culpa es muy incómodo, por lo que las personas intentan librarse de ella, pero ¿de qué manera? Sufrir un castigo o pagar la culpa con el propio trabajo. Tanto una cosa como la otra suponen sumisión, obediencia y trabajo de los pensamientos en una dirección determinada. El hombre puede ser consciente de que los pensamientos negativos no conducen a nada bueno. No obstante, por costumbre comete los mismos viejos errores. De esta manera, las costumbres frecuentemente crean problemas y obligan a actuar de modo ineficaz. Librarse de estos hábitos resulta muy difícil. Todas esas costumbres son una ilusión del confort. El hombre confía más en lo que conoce desde siempre. ¿Será posible para el hombre deshacerse de la influencia del péndulo? Sucede con frecuencia que si alguien subleva y se alza abiertamente contra el péndulo avasallador, en tal duelo, el hombre siempre sufre la derrota. El péndulo puede ser vencido solo por otro péndulo. Si desobedece y empieza la lucha, solo perderá la energía y en el mejor de los casos será arrojado fuera de las bandas del sistema. En el peor, será aplastado. El partidario que se atreva a infringir las leyes las reglas establecidas por el péndulo se proclama fuera de la ley. La culpa no consiste en el acto en sí, sino en que el partidario se insubordinó, lo cual significa que dejó de suministrar energía al péndulo. ¿Por qué a la cabeza agachada no la corta la espada? Porque el hombre que aceptó la culpa está totalmente dispuesto a someterse al poder del péndulo. Le importa solo el restablecimiento del control perdido. Los auténticos motivos de un péndulo, normalmente, se enmascaran con los principios morales. Al parecer, el arrepentido del hecho no es tan malvado. Puedes distinguir fácilmente por ti mismo dónde está actuando el principio moral y dónde se afectan los intereses del sistema, si recuerdas siempre qué es lo que representan los péndulos en sí y cuáles son sus verdaderos objetivos. Cuanto más fuerte sea tu deseo de evitar algo, más posibilidades tienes de obtenerlo. Luchar activamente contra lo que no quieres significa poner todos tus esfuerzos para que ocurra eso en tu vida. Para trasladarse a las líneas indeseables de la vida, ni siquiera es necesario emprender ninguna acción. Apenas dejes que lo indeseado entre en ti, te compenetres con la aversión y empieces a mimar ese sentimiento, lo indeseado se materializará en tu vida sin falta. El único método de evitar lo indeseado en tu vida es librarse de la influencia del péndulo que se apoderó de tu energía mental. No tienes derecho ni a juzgar... Ni a cambiar nada en este mundo. Tienes que aceptar todo como si fueran los cuadros de la exposición, te guste o no. En una exposición pueden exponerse muchos cuadros que te parezcan poco atrayentes. Sin embargo, no se te pasa por la cabeza exigir que se los quite de ahí. Después de haber aceptado el derecho del péndulo a existir, tienes derecho de abandonarlo y no dejarte influenciar. Lo importante es no luchar con el péndulo, no censurarlo, no perder los nervios, pues todo eso significará tu participación en el juego. Al contrario, Debes aceptarlo tranquilamente como algo debido, como un mal inevitable y después retirarte. Al expresar el rechazo de cualquier manera, das la energía al péndulo. Antes de llegar a comprender lo que significa elegir, tienes que aprender a negar. Normalmente, las personas no imaginan con claridad qué es lo que quieren, pero todos saben con exactitud qué es lo que no quieren. En el intento de librarse de las cosas o sucesos indeseables, la mayoría actúa de manera que todo le resulte justo al revés. Para negar es necesario aceptar. La palabra aceptar aquí no significa estar dispuesto a recibir o conformarse, sino es reconocer el derecho de existir y, por tanto, indiferentemente pasar por alto. Aceptar y soltar significa dejar que lo indeseable pase a través de ti y despedirlo diciéndole adiós y hasta nunca. ¿Cuál es, entonces, la defensa contra el péndulo? El vacío. Si soy vacío, no tengo con qué se me pueda enganchar. No entro en el juego del péndulo, pero tampoco intento defenderme de él. Simplemente lo ignoro. La energía del péndulo pasa volando sin tan siquiera rozarme y se dispersa en el espacio. El juego del péndulo ni me preocupa ni me molesta. Respecto a él, soy vacío. Si te molesta a alguien, intenta probar en él el modelo del péndulo destructivo. Seguramente le sentará bien. Si no puedes detener al cataplasma, en tal caso, simplemente no contestes a sus provocaciones. Ignóralas. Él no te dejará en paz mientras no dejes de darle tu energía y la energía se la estás dando tanto de modo directo entrando en disputa con él como de modo indirecto odiándole en silencio dejar de dar energía significa no pensar en esa persona en absoluto quitarle de tu cabeza decide simplemente para tus adentros que te den morcilla y éste abandonará tu vida la costumbre de reaccionar de modo negativo a las circunstancias enojosas es la palanca de arranque del mecanismo por el cual un péndulo se apodera de tu energía mental esta costumbre irá desapareciendo si juegas a un juego peculiar, donde con intención harás los siguientes cambios. Miedo, seguridad. Melancolía, entusiasmo. Indignación, indiferencia. Irritación, alegría. Intenta reaccionar, aunque sea ante los pequeños disgustos, de forma inadecuada. ¿Qué puedes perder? Para cualquier problema difícil existen soluciones fáciles. La clave de solución de cualquier problema siempre se halla en la superficie. La cuestión es solo cómo darse cuenta de ello. El péndulo que ha creado este problema te impedirá que la veas. Cualquier persona, a lo largo de su vida, tropieza continuamente con dificultades de todo tipo, sobre todo si es algo nuevo y desconocido, y como consecuencia, cada uno tiene la costumbre bien arraigada de recibir los problemas con recelo, a veces incluso con un miedo respetuoso. Al mismo tiempo, el hombre siempre duda de su capacidad de superar dificultades y como resultado, la propensión a enfrentar los problemas con recelo se convierte en un hilo de marioneta. Los péndulos no son el mal absoluto para el hombre, si éste actúa conscientemente. Nada puede estar totalmente libre de ellos. La cuestión es solo saber cómo no dejar influenciarse por los péndulos y utilizarlos conscientemente en interés propio. El Transurfing te ofrece los métodos concretos para hacerlo. Son los péndulos los que... Al fin y al cabo, convierten los sueños del hombre en realidad. Extracto del capítulo 3. Ola de la suerte. Cada uno tiene sus olas de éxito. La ola de la suerte es una formación temporal, pero no se apodera de la energía ajena, por lo que al fin se extingue como las olas marinas que se rompen contra la orilla. Puede parecer que la ola va y viene. La ola de la suerte existe en el espacio de las variantes, de modo fijo, en calidad de acumulación de líneas favorables. Eres tú quien, desplazándose por las líneas de la vida, Encuentras esta heterogeneidad como una ola y la atrapas dejándola entrar en tu vida o te alejas de ella arrastrado por los péndulos. Si agradeces ahora todo lo que tienes, si sientes amor por todo lo que te rodea y te ayuda a vivir, emites energía positiva. Entonces, si quieres, podrás contar por completo con que tus circunstancias mejoren. Siempre hay cosas y situaciones que dominan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos siempre vuelven a nosotros como un boomerang. No es suficiente que no dejes entrar en ti la energía negativa. Es necesario que tampoco la emitas. Si dejas que entre en ti la energía negativa, tendrás disgustos en tu vida. Emites energía negativa y esta volverá a ti como un boomerang, bajo la forma de nuevos problemas. En vez de aceptar los juegos de péndulos destructivos, busca los péndulos cuyos juegos puedas aprovechar, lo cual significa adquirir la costumbre de prestar atención a todo lo bueno y positivo. En cuanto veas, leas u oigas algo bueno, agradable, esperanzador, fíjalo en tus pensamientos y alégrate. ¿Cómo puedes mantener en ti ese estado festivo? Primero, recordándolo. Por costumbre nos zambullimos completamente en los días monótonos y olvidamos lo bueno y esto deja de alegrarnos. Es una mala costumbre. Son los péndulos los que nos obligan a olvidarnos de esto. Alégrate por todo lo que tienes en este momento dado. No es un llamamiento güero a ser feliz por determinación, a veces las circunstancias se presentan de tal manera que es muy difícil sentirse feliz. Desde el punto de vista práctico, sin embargo, expresar el disgusto es muy desventajoso. Quieres llegar a aquellas líneas de la vida donde todo te satisface, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegarás hasta ahí si tu emisión está llena de disgusto? Es imprescindible que percibas cualquier cambio positivo y lo cuides con mucho cariño, ya que estos cambios son precursores de la ola de la suerte. En cuanto oigas algunas noticias esperanzadoras, por insignificantes que sean, no te olvides de ellas enseguida, como lo hacías antes. Al contrario, saborealas, habla de ellas, sale en su búsqueda, reflexiona sobre estas noticias, analízalas desde todos los puntos de vista, haz pronósticos, espera mejoras subsiguientes. Al actuar de esta manera, estás pensando en la frecuencia de la ola de la suerte y te sintonizas con sus parámetros. Cuanto peor piensa uno sobre el mundo que le rodea, peor se torna el mundo para él. Cuanto más se amarga por los fracasos, con más gusto le vienen otros. Según es la voz, es el eco. Cuanto peor piensa un so uno sobre el mundo que le rodea, peor se torna el mundo para él. Cuanto más se amarga por los fracasos, con más gusto le vienen otros. Extracto del capítulo 4. Equilibrio. En la naturaleza todo tiende al equilibrio. Estamos acostumbrados a que la vida tenga épocas blancas y negras. El éxito sustituye al fracaso. Todo eso revela la existencia de esa ley. El equilibrio se desestabiliza no solo con acciones, también con pensamientos, y no solo porque los pensamientos procedan a las acciones. Como sabes, los pensamientos emiten energía. En el mundo de la realización material, todo tiene una base energética, y todo lo que sucede a nivel invisible se refleja en el mundo de los objetos materiales visibles. A menudo el hombre obtiene como resultado algo totalmente opuesto a lo que era su intención, por lo cual no queda nada claro qué es lo que ocurre y como consecuencia surge una sensación de que aquí está actuando una fuerza inexplicable, una especie de ley de Murphy. Puedes notar que otra gente logra mucho más con mucho menos esfuerzo. El que no sepa descansar, relajarse, no sabe trabajar. Al llegar al trabajo, alquílate. Entrega tus manos y tu cabeza, pero no el corazón. El péndulo necesita toda tu energía, pero no has llegado a este mundo solo para trabajar para él. Alquilarse no significa, en absoluto, actuar de manera indisciplinada e irresponsable, Significa actuar con indiferencia, sin crear potenciales excesivos. Y no obstante, hacer lo necesario con precisión. Enfrascarse en el trabajo está justificado en un solo caso. Si el trabajo es tu objetivo, sobre lo que es tu objetivo hablaremos más adelante. En caso de ser tu objetivo, el trabajo te sirve de túnel que le llevará al éxito. Un trabajo así, al contrario, te llena de energía, te da alegría, inspiración y satisfacción. Antes de nada relájate y perdónate todas tus imperfecciones. Si de momento no eres capaz de amarte, al menos desiste de luchar contra ti mismo y acéptate tal cual eres. Solo en este caso el alma se convertirá en un aliado de la mente y es un aliado muy poderoso. A pesar de que todo eso suena tan simple, hasta trivial, muchas personas de desperdician una energía colosal para luchar contra sí mismas y ocultar sus imperfecciones. Se condenan a sí mismas como si fueran titanes, a soportar ese peso toda la vida. Pero en cuanto se permitan ser ellas mismas y se desprendan de esa dura carga, la vida se tornará para ellas notablemente fácil y sencilla. La energía será redirigida, no ya a la lucha como a los efectos, sino al desarrollo de las cualidades positivas. Desde el punto de vista del Transurfing, a la hora de conseguir lo deseado nos resulta desventajosa la costumbre, nos iba a demostrar nuestro disgusto por cualquier futilidad, solo nos impide conseguir lo deseado y al contrario, la costumbre de experimentar pequeñas alegrías por cualquier motivo, por insignificante que sea, es muy beneficiosa. La conclusión es única, necesitamos sustituir la vieja costumbre por una nueva. Volvamos otra vez al ejemplo de la exposición que no te gustaba tanto. Siente como si estuvieras en tu casa, pero no olvides que eres solo un huésped. Nadie tiene derecho de juzgar, pero cada uno tiene derecho a elegir. Al péndulo le conviene que expreses activamente tu descontento, por tanto, te será más provechoso retirarte simplemente y elegir otra exposición. Preveo la pregunta, ¿y si no tengo a dónde ir? Fueron los péndulos los que te inculcaron esa confusión. Este libro se dedica precisamente a ese tema, cómo librarse de la falsa limitación. Una idealización del mundo es el lado inverso del descontento, lo vemos todo color de rosa y muchas cosas parecen mejores de lo que son en realidad. Como ya sabes, si parece que en algún lugar haya algo cuando en realidad no lo hay, en tal caso surge el potencial excesivo. Idealizar significa sobreestimar, subir al pedestal, adorar, crear un ídolo. El amor que crea y dirige el mundo se distingue de la idealización en que en el fondo es, por muy paradójicamente que suene, impasible. El amor absoluto es un sentimiento sin derecho de posesión, admiración sin adoración. En otras palabras, no causa relaciones de dependencia entre el que ama y el que ama el objeto de su amor. Esta fórmula tan simple te ayudará a determinar dónde acaba el sentimiento y comienza la idealización. El amor genera energía positiva que te llevará a la línea de la vida correspondiente y la idealización crea el potencial excesivo que dará lugar a las fuerzas equiponderantes que intentarán eliminar ese potencial. Si el amor se convierte en una relación de dependencia, inevitablemente se creará el potencial excesivo. El deseo de tener lo que no tienes causa el salto de presión energético. Una relación de dependencia se determina por la manera de plantear la cuestión. Si haces tal, yo haré cual. Podemos poner ejemplos cualesquiera. Si me quieres, entonces te dejas todo y vienes conmigo al fin del mundo. Si no te casas conmigo, entonces no me quieres. Si me alabas, eres mi amigo, amiga. Si no me das tu pala, no te dejo jugar con la arena. La mente no trata de dirigir sus movimientos yendo con la corriente, sino que intenta dirigir la corriente misma. Pasar el centro de la gravedad desde el control a la observación significa aceptar el universo vital de las variantes con sus imprevistos y desviaciones. Si te mueves a favor de la corriente, el mundo saldrá a tu encuentro. Tomo 2. El susurro de las estrellas de madrugada. Extracto del capítulo 1. Intención. Tanto en un sueño consciente como en uno inconsciente, la imagen es muy precisa, hasta el mínimo detalle. También sucede que los sueños, por la nitidez de las formas y viveza de los colores, superan cualquier realidad. Existe una hipótesis de que la mente misma sintetiza las imágenes de los sueños y mientras soñamos percibe esas imágenes del mismo modo que en la realidad. Realmente eso no es más que una hipótesis. Hasta ahora nadie ha demostrado que todo suceda precisamente así. El modelo del Transurfing tiene una interpretación totalmente distinta del fenómeno del sueño. El subconsciente no imagina nada por su propia iniciativa, sino que se conecta directamente con el espacio de las variantes que contiene toda la información. La intención exterior representa una fuerza enorme e inconcebible. Sin embargo, te has podido percatar de cómo de imprecisa e inalcanzable es. Es el control y al mismo tiempo la renuncia de todo el control. Es la voluntad de actuar y renunciar a la presión forzosa. Es la decisión de tener y el rechazo de la pretensión de conseguir. Para la mente es algo nuevo e insólito. Uno está acostumbrado a conseguir todo con la intención interior. Influyes directamente sobre el mundo y éste reacciona enseguida. Todo es muy simple y fácil. Pero el mundo no se da así de fácilmente necesitas emplear fuerza, insistir en lo tuyo, luchar, abrirte el camino, y de repente aquí te ofrecen rechazar el ataque activo, diciendo que el mundo mismo te abrirá sus brazos. Evidentemente, tal enfoque poco trivial desconcierta la mente. ¿Cómo entonces lograr el equilibrio y combinar la firmeza de tener con la renuncia de la influencia directa? La respuesta surge por sí misma, hay que mantener el equilibrio de la intención. En el Transurfing, las técnicas para conseguir los objetivos se hallan fuera de los límites del sentido común y las ideas corrientes. De todas las técnicas no tradicionales, las que más se aproxima al Transurfing es la visualización del objetivo deseado. Dicho método consiste en visualizar lo deseado con tantos detalles como sea posible y llevar siempre esa imagen en la mente. En el Transurfing realizas una visualización del proceso de movimiento hacia el objetivo pues en este caso precisamente actúa la intención. Por tanto, el objetivo será alcanzado tarde o temprano. El avance hacia el objetivo no sucede tan rápido como en un sueño, pero hay movimiento y bastante perceptible. Al estudiar el último capítulo, aprenderás prácticamente a ver tu avance por las líneas de la vida. Extracto del capítulo 4. Objetivos y puertas. Inspiración es el estado de la unión del alma y la mente con ausencia del potencial de la importancia. La primera parte de la definición es fácil de comprender, inspiración es el estado de entusiasmo del alma en que el proceso de creación fluye de manera ligera, simple y lo más importante, con éxito. Es totalmente evidente que esto puede tener lugar solo a la condición de que haya unión del alma y la mente, nunca experimentarás inspiración haciendo un trabajo que no te gusta, la inspiración no viene, sino que solo se libera cuando se va al potencial de la importancia, y al contrario, la inspiración se reprime cuando la mente, en su impaciencia, mete el alma en la funda de espera. La nociva costumbre de la mente de someter todo al control de su voluntad supera toda la fiesta. ¿Qué es lo que a tu alma le gusta? ¿Qué hará tu vida feliz y alegre? No pienses en el modo de conseguir tu objetivo hasta que no lo definas. Al tomar la decisión, cobra conciencia del estado de confort de tu alma. Vadim Selan. Introducción Querido lector, en todos los tiempos, la humanidad tenía vagas sospechas sobre la existencia de ciertas fuerzas que dirigen el destino de uno. El miedo venerado a lo desconocido siempre estimuló la creación de mitos y fantasías de todo tipo, comenzando por las antiguas leyendas, hasta llegar a modelos donde el hombre no es más que una pequeña pieza de una grotesca estructura monstruo. A cada uno de nosotros le preocupa la siguiente cuestión, ¿hasta qué punto soy capaz de ser el dueño de mi propio destino y cómo se hace?, es, precisamente, la razón por la que la magia y el potencial psíquico humano despertaban y siguen despertando un vivo interés. El presente libro, sin duda alguna, satisfará tu curiosidad, puesto que da respuesta a esa cuestión desde un punto de vista absolutamente inesperado. El Transurfing te abre la puerta mágica al mundo, donde te espera al descubrir cosas muy extrañas y extraordinarias. Sabrás que es posible dirigir la realidad... Y el objetivo aquí no se logra, sino que, en su mayor parte, se realiza por sí mismo. Eso suena increíble solo en el marco de la concepción corriente del mundo. Todos estamos metidos en las fundas de falsas limitaciones y estereotipos. Ha llegado la hora de despertar de la alucinación. A pesar de su carácter ilusorio, las ideas de dirigir la realidad ya han encontrado su confirmación práctica, mucho antes de que se publicara este libro. El Transurfing ya había tenido éxito en un gran círculo de lectores usuarios de Internet. El mundo circundante de un transurfer se cambia de un modo inconcebible, literalmente, delante de sus ojos. Cuando la realidad cotidiana te ofrece su aspecto desconocido, es algo fascinante. No hay ninguna mística, todo es real, y los pioneros del transurfing ya han podido convencerse de ello por la experiencia propia. He aquí algunas de las opiniones que hablan por sí mismas. Por muy extraño que sea, el transurfing funciona realmente. Asombroso. Algunas cosas que empezaron a suceder conmigo no pueden llamarse sino milagros. Nunca hubiera imaginado que fuese posible algo parecido. Tengo montones de impresiones. Me siento como un niño exaltado porque empiezo a comprender cosas de las que antes solo podía hacer conjeturas. De repente vi a mi alrededor la felicidad y ahora esa felicidad crece cada día más. Es algo extraño, puesto que la felicidad siempre estuvo conmigo, pero yo simplemente no la había notado. Debo decirles que toda mi vida eché en falta un libro como este, pues describe precisamente la interrelación entre mi alma y mi mente. Al principio tuve una sensación de desplazamiento de la realidad. Yo ya no existía, sino que estaba dentro de un flujo de energía irradiado por... ¿Las palabras? ¿El sentido? No soy capaz de explicarlo, y luego es como si un golpe te expulsara hacia la superficie y durante un tiempo no entiendes nada de nada. Todos los asuntos de mi vida han empezado a resolverse suavemente. Todo se arregla y se pone en su sitio. ¡Magnífico! Me faltan palabras para describir el estado en que me hallo últimamente. Estas son solo una aproximación. Silencio, tranquilidad, felicidad. Eso funciona de verdad. Todo lo demás no importa. Capítulo 1. Energía. Para practicar Transurfing necesitas tener una buena salud y un nivel de energía suficientemente alto. En este capítulo encontrarás recomendaciones simples y eficaces para aumentar tu vigor y subir la energía vital hasta el nivel debido. Para lograrlo, no necesitas en absoluto desmadejarte con entrenamientos ni dietas ni forzarte de ninguna otra manera. No luches por tu salud ni ahorres energía. Deja que la salud y la energía entren en ti. Energía vital. Para que la práctica del Transurfing sea eficaz, necesitas gozar de buena salud y energía vital o bastante potente. Supongamos que quieres contar ya con bastante buena salud, pero quizá no sepas simplemente cómo se siente una persona realmente sana. Si por la mañana te da pereza levantarte de la cama, no tienes ninguna gana de ir al trabajo o a estudiar. Si después de comer te sientes débil y te entra sueño, si por las tardes no te apetece nada salvo acomodarte delante de la tele, significa que no estás sano en absoluto. En este caso la energía solo te alcanza para mantener una moderada existencia. Al quitarte de encima la carga de los potenciales excesivos y liberarte de los péndulos, has obtenido bastante energía adicional que antes gastabas en vano. Pero la energía nunca sobra. Más adelante en este capítulo encontrarás recomendaciones sobre cómo es posible elevar tu energía vital a un nivel aún más alto. Por energía vital entenderemos tu capacidad de asimilar y utilizar la energía. En el organismo humano podemos distinguir convencionalmente sus dos formas, fisiológica y libre. La energía fisiológica se obtiene como resultado de la digestión de los alimentos. La libre es energía del cosmos que atraviesa el cuerpo humano. Juntas forman nuestra capa energética la energía humana se consume en cumplir las funciones físicas también se irradia el espacio circundante en el mundo hay una infinita cantidad de energía del cosmos sin embargo el hombre es capaz de asimilar solo una minúscula parte de ella la energía cósmica atraviesa el cuerpo humano en dos direcciones el primer flujo que corre de abajo a arriba se sitúa a dos centímetros y medio por delante de la columna vertebral en los hombres y a cinco centímetros en las mujeres el segundo flujo de arriba a abajo pasa casi justo por la espina dorsal. La cantidad de energía libre de una persona depende de la amplitud de los canales energéticos centrales. Cuanto más anchos sean esos canales, más alto será el nivel de tu energía. Los flujos energéticos centrales fueron descubiertos mucho tiempo atrás. Aquí no profundizaremos en los detalles de la estructura energética humana. Si este tema te interesa, puedes leer la literatura especializada. El sistema de la circulación de energía en el cuerpo humano es bastante difícil, pero eso no debe preocuparte. Para nuestro objetivo, de momento, será suficiente que nos centremos en dos flujos centrales. Si el flujo normal de la energía se perturba, es decir, si aparecen tapones o agujeros, en alguna parte de nuestro sistema energético surgen diferentes enfermedades, y al contrario, si un órgano interno padece una enfermedad, el cuadro energético se altera. Es difícil trazar un límite exacto que indique dónde la alteración en la circulación de la energía la provoca una causa fisiológica, como por ejemplo un alto nivel de toxinas acumuladas en el cuerpo y dónde la alteración en el flujo de energía causa la disfunción del organismo. La acupuntura, la acupresión y otros métodos semejantes pueden restablecer la circulación normal de la energía. Como consecuencia, desaparecerán las enfermedades originadas por la alteración de la circulación energética pero eso sólo causa un efecto temporal. Para que todo sea normal, es imprescindible cuidar tanto el cuerpo físico como el cuerpo sutil. La energía vital está estrechamente vinculada con el estado de los músculos corporales. Los músculos tensos dificultan el movimiento normal de los flujos invisibles y ocasionan interferencias en tu emisión energética. Una persona muy tensa por dentro puede unirse a un grupo libre y relajado, y sin decir palabra cambia el estado anímico general, como si la tensión se suspendiese en el aire. Es así como la gente, sin darse cuenta, percibe la energía negativa. La tensión crea heterogeneidad en el campo energético común y provoca la aparición de fuerzas equiponderantes. El equilibrio puede establecerse ya reduciendo la energía a un denominador común, ya extinguiendo el potencial surgido con energía de signo contrario. Por ejemplo, si la compañía empieza a gastarle bromas a ese hombre demasiado cohibido. Tu estado de ánimo y tu vitalidad están relacionados directamente con tu energía vital. La depresión, el estrés, la desolación, el cansancio y la apatía son todas señales de falta de energía. La energía fisiológica por sí sola no es suficiente para mantener la vitalidad en un nivel alto. Uno puede estar físicamente cansado, pero satisfecho y lleno de energía, y viceversa. Un hombre saciado y no cansado puede sentirse deprimido y abúlico. Precisamente la energía libre juega el papel principal en la postura activa de una persona ante la vida. Si no te apetece nada, es evidente que careces de energía libre. Con su déficit, puedes obligarte a cumplir las funciones rutinarias, pero te resultará difícil crear y realizar un trabajo activo. Detrás de cualquier conducta activa de una persona está la intención. Si no hay energía libre, entonces no hay intención. La energía fisiológica se gasta, estrictamente hablando, en ejecutar la acción. A nosotros, sobre todo, nos va a interesar el primer tipo de energía que se emplea en formar la intención, y esa es la energía de la intención. Precisamente, gracias a ella, tenemos la intención de tener y actuar. Estrés y relajación. El estado de deprimido o tenso provoca el bloqueo de los flujos centrales. Los canales centrales se contraen y la circulación de la energía libre se ralentiza o se detiene por completo. En tal estado la intención pierde su fuente de alimentación. Al estar estresado, uno no es capaz de actuar con eficacia, puesto que la intención está bloqueada. El estrés puede tener también el efecto contrario sobre los canales energéticos. Los canales pueden ensancharse de repente, y entonces el individuo realiza actos increíbles que en un estado normal no sería capaz de hacer. Se conocen algunos ejemplos, pero eso sucede muy rara vez. En la mayoría de los casos, en estado de estrés, las facultades y posibilidades de uno disminuyen considerablemente. A lo largo del día el individuo pasa por multitud de situaciones estresantes. Las situaciones varían según su grado de influencia, desde las muy débiles, que normalmente se olvidan enseguida, hasta situaciones de estrés muy fuertes que nos apartan del ritmo de vida habitual por mucho tiempo. La reacción natural del organismo ante el estrés es tensar un determinado grupo de músculos. Esas tensiones se han arraigado tan profundamente en nosotros que simplemente no las notamos. Por ejemplo, ahora al leer estas líneas estás tensando algunos músculos de tu cara, pero tan pronto como les prestes atención se relajan enseguida. Pasados unos minutos se olvidas de tu cara y de nuevo esta se congelará en una máscara, reflejando tu estado emocional. Existe un estereotipo falso de que uno puede librarse del estrés con ayuda de relajación. En realidad, al relajarte, intentas luchar contra la consecuencia sin eliminar previamente la causa. La causa de la tensión física es la tensión psíquica. Los estados de abatimiento, inquietud, irritación o miedo provocan una tensión espasmódica en los músculos. Por supuesto, la relajación consciente de los músculos te brindará temporalmente un efecto de alivio. Sin embargo... La tensión psíquica de nuevo volverá a poner las cosas como estaban. Para eliminar la tensión psíquica necesitas quitar la importancia y con eso será suficiente. Tu estado de tensión se debe solo a la excesiva significación que atribuyes a aquello que te molesta. El estrés es consecuencia de la importancia. Puedes librarte de él en un instante, simplemente quitando la importancia. Mantener la importancia es inútil y perjudicial para ti nunca podrás mejorar la situación y actuar eficazmente con una carga de importancia sobre tus hombros. En estado de estrés es suficiente con que te despiertes y te des cuenta de que el péndulo te ha enganchado por la importancia. ¿En qué consiste esa importancia? Se determina fácilmente en cada caso particular. Recuérdalo, al quitar la importancia, te librarás del péndulo y podrás actuar con eficacia. Tienes que ser consciente de que la importancia excesiva siempre actúa en tu contra. En cualquier situación complicada, basta con que te acuerdes de la importancia y disminuyas conscientemente su significación. La única dificultad consiste en recordarlo en el momento oportuno. En ese estado de estrés estás durmiendo despierto y no te acuerdas de ningún transurfing. Para librarte del estrés es imprescindible que te despiertes y quites la importancia. Si tienes la costumbre de prestar atención al estado de la comodidad emocional de tu alma, no tendrás ninguna dificultad para recordar a tiempo el bajar la importancia. Cada vez al experimentar la incomodidad del alma, pregúntate, ¿por qué? ¿De dónde he exagerado la significación? Por muy importante que sea para ti, renuncia conscientemente a la importancia, obra solo en el marco de la intención purificada, Solo entonces actuarás con eficacia. Para ser inmune al estrés, será adecuado que sustituyas la vieja costumbre de ponerte tenso con cualquier pretexto por una costumbre nueva. En la medida en que te sea posible permanecer en un estado relajado, el estado de relajación no significa en absoluto indolencia ni apatía, es estar en armonía con el mundo circundante, es el equilibrio. El equilibrio supone ausencia de la importancia exterior e interior. No soy malo ni bueno, el mundo no es malo ni bueno, no soy miserable ni importante, el mundo no es miserable ni importante, etc. La ausencia, o al menos un bajo nivel de la importancia, es la condición principal para llegar al estado de relajación. En cualquier situación, cada vez que hay importancia excesiva, es inútil relajarse. Por ejemplo, si tienes miedo a las alturas, es poco probable que puedas relajarte estando al borde del techo de un edificio alto. Si no te resulta posible quitar la importancia, al menos no consumas en vano tus fuerzas en relajarte. De lo contrario, gastas energía no solo para mantener controlada la situación importante, sino también para controlarte a ti mismo. No lo hagas, suéltate y preocúpate todo lo que tú quieras. Para practicar transurfing es imprescindible entrar en estado de relajación en cualquier circunstancia y lo más rápido posible. No se necesita ninguna sugestión verbal. Puesto que los músculos no se controlan con palabras, sino con la intención, puede relajar conscientemente la mayoría de los músculos del cuerpo, basta con que les prestes atención. Habitualmente no somos conscientes de la existencia de nuestros músculos hasta que no sentimos algún dolor o incomodidad. Por tanto, sería suficiente con deslizar la mirada interior por todo el cuerpo y quitar todas las tensiones una por una. No obstante, existen algunos grupos de músculos que han perdido la costumbre de obedecer a la intención. Eso se debe al estilo inactivo de la vida moderna. Por ejemplo, es difícil manejar conscientemente los músculos de la espalda, por ende, con la edad empezamos a tener dolores de espalda. Por muy trivial que suene, los ejercicios regulares, sobre todo para esos músculos, son absolutamente necesarios. Y bien, el procedimiento consiste en lo siguiente. Sin prisa, pero rápidamente, desliza la mirada interior por todo el cuerpo y quita todas las tensiones. Presta atención al mismo tiempo a toda la superficie de tu cuerpo. Imagina que tu piel es una capa que empieza de repente a calentarse por dentro. Concentra tu atención en la superficie de tu cuerpo. Imagina lo que quieras. Tu piel se calienta o sientes un hormigueo por todo el cuerpo o la descargas de energía. Lo importante es que sientas que tienes piel. Ahora, siente que la energía se iriza por toda la superficie de tu cuerpo como si fueran manchas de color en una pompa de jabón. En este momento eres una parte del universo y estás en equilibrio con él. No es necesario que intentes lograr sensaciones especiales. Cada uno siente las cosas a su manera. No necesitas esforzarte en absoluto. Hazlo como si nada pero con decisión. La sensación integral de la superficie de tu cuerpo con los visos de la energía es, precisamente, el estado de relajación, equilibrio y unidad con el mundo que te rodea. Tras varios intentos, lograrás instantáneamente esa sensación y pronto te resultará tan fácil entrar en estado de relajación como cruzar los brazos sobre el pecho. Vampiros energéticos todos estamos nadando en el océano de energía, pero conseguir esa energía no es tan fácil, puesto que su distribución respecto a los humanos no está diferenciada. Para obtenerla de forma consciente, uno debe ensanchar intencionadamente sus canales energéticos y dirigir hacia ahí conscientemente el flujo de la energía. Por ejemplo, bebes el agua de forma consciente y a propósito, pero no eres capaz, ni con la misma sensación clara, de dejar entrar en ti la en energía. En principio, una persona tiene posibilidad de recargar intencionadamente sus pilas del universo, pero esa capacidad se encuentra en un estado embrionario. Resulta mucho más fácil obtener la energía ajena, ya asimilada. Es lo que aprovechan los así llamados vampiros energéticos. Tal energía se asimila muy fácilmente, puesto que tiene la frecuencia determinada. Para conseguir energía ajena, basta solo con sintonizarse con esa frecuencia. De la misma manera, el circuito oscilante de una radio no capta todas las ondas radioeléctricas, sino solo aquellas a las que está sintonizado. Los vampiros se alimentan de la energía ajena ya asimilada. Para eso se sintonizan con la frecuencia de emisión de esa energía. El vampiro se sintoniza con la frecuencia de su víctima a nivel subconsciente. En apariencia, este proceso puede revelarse de diferentes modos. Se acerca, meloso, con cualquier pregunta insignificante. Mira... Importuno a los ojos de su víctima, intenta tocarla, retener su mano, fastidia con sus conversaciones, es capaz de amoldarse al carácter y temperamento de su víctima, a grandes rasgos, trata de meterse en el alma e intenta tantear el fraile de su víctima. Es el tipo de vampiro meloso, como regla general es un buen psicólogo, una persona sociable, pero no encantadora, más bien latosa hasta el hartazgo, y es lo que se percibe enseguida. Aunque el vampiro es bien consciente de su impertinencia y, en la medida de lo posible, intenta disimularla. El otro tipo de vampiros es el de los manipuladores. Un manipulador, como es sabido, juega con el sentimiento de culpa de una persona. Tal vampiro busca subconscientemente a personas que estén potencialmente dispuestas a someterse al juicio ajeno o a pedir consejos a alguien cuando están en apuros. Una persona con un mínimo complejo de culpabilidad también busca inconscientemente a alguien a quien le juzgue e indulte en el acto. Las personas que necesitan apoyo y consejos son aquellos que dudan de las propias convicciones y se entregan al juicio ajeno. De esta manera, el vampiro y el donante se encuentran mutuamente y cada uno recibe lo que necesita. El manipulador se sintoniza con facilidad con la frecuencia de su víctima. El mecanismo que está detrás de eso es muy simple. Solo se necesita mencionar de paso el problema que intenta al otro, quien enseguida se abre y entrega su energía por su propia iniciativa. El tercer tipo de vampiros es más brutal y agresivo, es el provocador. Un vampiro así, sin pensarlo mucho, se lanza enseguida al ataque e intenta desequilibrar a su víctima. Como actúan los provocadores, lo sabes de sobra, para eso se utiliza cualquier medio posible, comenzando por una burla disimulada y terminando con el acoso brutal. Lo principal es que el donante pierda los estribos. Y cuál sea su reacción, una grosería como respuesta, irritación, indignación, miedo, aversión, no importa, todo sirve. La conversión del hombre en vampiro energético es inconsciente. Igual de inconscientemente trata de aprovecharse de la energía ajena. A lo largo de su vida se percata de las situaciones que le satisfacen y llenan de energía. Y luego intenta repetir inconscientemente la experiencia obtenida. Después de una sesión el donante del vampiro se siente exhausto. Si después de tratar con una persona sientes agobio, desolación, debilidad o temblores, significa que se le han aprovechado de ti. Sin embargo, son los péndulos los que quitan a la gente la parte leónida de la energía libre. ¿Cómo lo hacen? Ya lo sabes. Los péndulos obtienen energía por el canal de la importancia. A diferencia de un vampiro que actúa durante un tiempo breve, el péndulo puede chupar energía constantemente, mientras el hombre transmita su emisión en la frecuencia de ese péndulo. La potencia de esa emisión es proporcional a la importancia. Cuando algo te inquieta y oprime, tu energía vital está debilitada. Intuitivamente, a nivel de energía, lo sienten las personas de tu entorno y los animales. Eso significa que la conciencia y la seguridad en ti mismo se te han aflojado. Entre todos los transeúntes en la calle, un perro te elegirá precisamente a ti para ladrarte. Una gitana puede pegarse a ti y sacarte el dinero engañándote. Un vampiro energético puede recibir una buena parte de tu energía. Puedes fácilmente encontrarte implicado en una situación problemática. No hay que ver en cada persona a un posible vampiro energético. Al preocuparte por eso, ya estás abriendo el acceso a tu campo energético. Para protegerte de la influencia indeseable, necesitas fortalecer tu capa energética, cuidar el nivel de la importancia y desarrollar tu conciencia. El estado consciente te permitirá darte cuenta en el momento oportuno de que intentan involucrarte en un juego o trampa. El bajo nivel de la importancia dificultará la sintonización con tu frecuencia. Sobre todo, es imprescindible que prestes atención a cualquier mínimo indicio de que existe un sentimiento de culpa. Si estoy vacío, no hay por dónde engancharme. El manipulador, después de hacer un par de intentos inútiles, te dejará en paz. Y la capa energética resistente te servirá de segura defensa contra cualquier intrusión. Capa protectora. Cada individuo está rodeado por una capa energética invisible. Una persona corriente no es capaz de sentirla, pero puede imaginarla. Siente toda la superficie de tu cuerpo, como lo sientes cuando te sumerges en una bañera de agua caliente. No digo que lo intentes, solo hazlo. Cuando no intentas, sino que haces, eso funciona de inmediato. No necesitas entrenarte. La energía se extiende como una lenta ola desde el centro de tu cuerpo, sale a la superficie y se convierte en una esfera. Imagínate envuelto en esta esfera. Eso es tu capa energética. No importa si no puedes sentirla de verdad. Solo con tu imaginación ya das el primer paso para controlar la capa. Con el tiempo también vendrá la sensación real. Las personas con facultades extrasensoriales desarrolladas son capaces de ver tanto la capa misma como todos los defectos en ella. Cada uno de nosotros tiene capacidades extrasensoriales desde el nacimiento, pero no las utiliza. Por ende, permanecen en estado inactivo. Puedes activarlas ya entrándote durante mucho tiempo, ya en un abrir y cerrar de ojos. Solo es cuestión de la fuerza de la intención. Por supuesto, es bastante difícil obtener tal intención, pero para nuestro objetivo sería suficiente con recuperar el estado saludable de nuestra capa energética. Una capa débil no tiene defensa contra la intrusión violenta. Es posible desarrollar y mantener el sistema de tu energía vital haciendo los ejercicios especiales con regularidad. Es muy fácil y no lleva mucho tiempo. Ponte de pie como te sea cómodo, sin crear tensión en los músculos. Inspira e imagina un flujo energético que sale de la tierra. Entra en tu cuerpo por la zona del perineo, se desplaza a lo largo de la columna vertebral, aproximadamente a la distancia arriba indicada, sale por la coronilla y se pierde en el cielo. Ahora expira e imagina que desde muy arriba del cielo baja un flujo de energía, entra por la coronilla, se desplaza bajando a lo largo de la columna vertebral y entra en la tierra. No tienes por qué sentir físicamente esos flujos, será más que suficiente con que te limites a imaginarlos. Con el tiempo tu sensibilidad estará tan entrenada que aprenderás a sentirlos. Luego imagina que estos dos flujos se mueven al mismo tiempo uno hacia el otro, sin cruzarse cada uno en su lecho. Al principio hazlo al inspirar y expirar, pero a la larga intenta dejar de vincular los flujos con la respiración. Con la fuerza de la imaginación, intención, puedes acelerar el movimiento de los flujos, darles más potencia. Ahora imagina que el flujo ascendente sale y se derrama como una fuente sobre tu cabeza. El flujo descendente se derrama de la misma manera pero en dirección contraria hacia arriba, justo bajo tus pies. De esa forma tienes dos fuentes, una arriba y la otra abajo. Une mentalmente las salpicaduras de ambas de manera que aparezcas dentro de la esfera energética. Después dirige tu atención a la superficie de tu cuerpo. Simplemente siente la superficie de la piel, luego extiende esa sensación en una esfera, como si fuera un globo extendiéndose a medida que lo inflan. Cuando inflas mentalmente la superficie de tu piel, la esfera creada por dos fuentes energéticas cerradas se fija. Todo eso lo haces sin esforzarte. No debes intentar esforzarte mucho por sentir algo. No te preocupes por no sentir físicamente los flujos centrales, estás tan acostumbrados a ellos que dejaste de sentirlos, como cualquier otro órgano sano de tu cuerpo. Al concentrar la atención sobre estos flujos regularmente, de tiempo en tiempo, pronto tendrás la sensación física, no tan fuerte como el tacto, digamos, pero también bastante real. Pues bien, precisamente esos son los ejercicios energéticos. Al cerrar los flujos, uno sobre el otro en una esfera, creas una capa protectora a tu alrededor. Al extender en un globo la energía de la superficie del cuerpo, fijas esa capa en un estado estable. El beneficio de tal ejercicio es difícil de sobreestimar. En primer lugar, la capa te protege contra la intrusión. En segundo lugar, al entrenar tu sistema de energía vital, limpia tus canales sutiles. Saltan los tapones que obstruyen el movimiento de la energía y se cierran los agujeros en la capa, por los que se filtra la energía. Todo eso no sucede de golpe, sino de forma gradual. Pero entonces no tendrás necesidad de acudir constantemente a los terapeutas de reflexología ni a videntes de cualquier tipo. Tú mismo recuperas la circulación normal de energía. Cabe señalar que la capa energética no puede protegerte de los vampiros y los péndulos. Estos parásitos te sacan la energía sintonizándose con tu frecuencia. Cuando un péndulo intenta enganchar a su víctima, ésta se desvía del equilibrio. En ese momento, para hundir el péndulo, necesitas despertar y quitar la importancia. Los músculos se relajarán. Tu energía interior se pondrá en equilibrio y el péndulo se hundirá en el vacío, pues si tú mismo no estás balanceando, él no podrá coger la energía. La conciencia es imprescindible para controlar constantemente aquellos momentos en que te desvías espontáneamente del equilibrio. Incrementar el nivel de la energía vital. Incrementar el nivel de la energía vital no significa en absoluto acumularla. Eso te puede parecer algo extraño, puesto que estamos acostumbrados a las frases del tipo «me falta energía» o «estoy lleno de energía». Solo es posible acumular la energía fisiológica bajo la forma de calorías. Para eso basta comer bien y descansar con regularidad. En el cuerpo humano no hay dónde almacenar la energía libre. Esta viene al cuerpo desde el universo. Si tus canales son suficientemente anchos, tienes energía. Si son estrechos, no la tienes. Por lo tanto, el nivel alto de energía es, ante todo, amplitud de los canales. En cualquier punto siempre hay energía libre en cantidades ilimitadas. Coge toda la que puedas llevar. Es necesario aprender a dejar entrar la energía en el cuerpo y sentirte parte del universo. Eso no debe ser un acto esporádico. Es preciso que trates de sentir siempre tu unidad con la energía del mundo que te rodea. Al hombre le parece que si acumula mucha energía, se convertirá en una persona fuerte y podrá lograr el éxito. Tal acumulación solo sirve como preparación para influir en el mundo con la fuerza de la intención interior. Como ya he sabido, intentar conquistar el mundo o cambiarlo a la fuerza es una tarea extremadamente difícil, ingrata, ineficiente y por consiguiente requiere mucho gasto de energía. Al interactuar con el mundo por la fuerza de la intención interior, el hombre se cree más de lo que es. En realidad, él es solo una gota en el océano. La intención exterior no cambia el mundo ni lucha contra él. Ella solo escoge en este mundo lo que es preciso. En la tienda del espacio de las variantes, la intención exterior no tiene necesidad de regatear por el producto ni quitarlo a los vendedores. Para trabajar con la intención exterior, no hace falta acumular energía. La hay de sobra en cualquier parte. Hablando literalmente, estamos nadando en ella. Acumular energía es lo mismo que nadar en un lago y tener de reserva la boca llena de agua. No intentes acumular la energía. Permítele atravesarte libremente a modo de dos flujos circulando en ambas direcciones. De vez en cuando puedes cerrar ambos flujos entre sí en dos fuentes opuestas. Eso es todo lo que hay que hacer. En vez de procurar convertirte en una concentración de energía, imagínate como si fueras una gota en el océano. Admítelo y siente que eres un todo único con el universo, que eres una parte de él. Entonces toda la energía estará a tu disposición. No concentres la energía dentro de ti, sino únete con la energía del universo, Expande tu esfera energética y disu disuélvela en el espacio circundante, sin olvidar por eso que eres una partícula separada. Entonces, con un solo movimiento del dedo meñique de la intención exterior, en cierto intervalo de tiempo, harás lo que con la fuerza de la intención interior es imposible lograr nunca. Me refiero a conseguir tu objetivo, no a la intención interior de dar un puñetazo en la cara de alguien. De hecho, las necesidades pasajeras puedes satisfacerlas solo con la fuerza de la intención interior, Habrá energía libre en cantidades suficientes si tus canales energéticos no son demasiado estrechos. El estrechamiento de los canales energéticos puede producirse por dos razones por la intoxicación del organismo y por el estado permanente de estrés. En un organismo lleno de toxinas, la energía no puede circular libremente. En estados de estrés, los canales se estrechan más aún. Los cortos ramalazos de subida de energía normalmente dan lugar a largos bajones. En tales periodos la persona, en vez de llevar una vida plena y activa, arrastra una existencia lamentable. Con el tiempo los canales energéticos se atrofian cada vez más. Eso se debe a que, con la edad, el hombre deja de desarrollarse, entra en un ritmo de vida mesurado y prácticamente deja de trabajar con los canales. El entrenamiento de los canales solo se hace cuando uno se ve obligado a utilizar la intención al máximo. Al lograr objetivos de vital importancia, el individuo estimula de ese modo la intención y, por consiguiente, los canales. En cuanto las principales cimas estén conquistadas, el listón de la intención empieza a bajar poco a poco. Entonces llegan los tiempos en que, por la tarde y no solo por la tarde, quieres una sola cosa, desparramarte en el sillón delante de la tele. Los canales energéticos son estrechos, no hay energía de la intención y en vez de ser una fuente de alegría, la vida se convierte para ti en una carga. Por suerte, todo se puede arreglar fácilmente. Para eso no necesitas obligar a tu intención a conquistar las cimas nuevas. Los canales energéticos se entrenan bien con los ejercicios energéticos, pero será mucho mejor si, en la medida de lo posible, llevaras siempre contigo la sensación de los canales centrales y el cuerpo sutil. Esa sensación tiene una serie de ventajas. Te encuentras en armonía y equilibrio con el mundo que te rodea. Estás muy atento a los cambios de tu alrededor y te mueves con éxito según la corriente. Estás conectado al campo de la información, la fuente ilimitada de la creatividad. Obtienes acceso a la energía del cosmos. Transmites una emisión armoniosa que crea a tu alrededor un oasis de éxito y bienestar. Pero lo importante es que estás actuando en el límite de la unidad entre el alma y la mente, es decir, próximo a la intención exterior. De esa manera tu capacidad de manejar la intención exterior se desarrolla, lo que significa que tus deseos empiezan a cumplirse con más facilidad y rapidez. Será suficiente de cuando en cuando, a lo largo del día, encender las fuentes de los flujos energéticos e intentar fortalecerlos mentalmente, pero sin empeño ni mucho esfuerzo. Si al hacer el ejercicio sientes cierta pesadez en la cabeza, significa que la fuerza del flujo ascendente supera la del flujo descendente. En este caso tienes que concentrar la atención en el flujo descendente y reforzarlo un poco. Los flujos deben estar en equilibrio, de modo que el punto central se sitúe aproximadamente en el centro de tu cuerpo, desde este punto, dirige mentalmente la emisión por toda tu esfera energética. Con eso aumenta la sensación del cuerpo sutil. De esta manera, debes obtener la sensación íntegra de ambos flujos ascendente y descendente, unida a la sensación de tu cuerpo energético. Si concentras la atención en el flujo descendente, tu centro energético se desplazará hacia abajo. Si al contrario, si te concentras en el flujo ascendente, la energía se acumulará en la parte superior del cuerpo. Además, el centro físico de la gravedad se desplazará del mismo modo que el centro energético. Puedes utilizar esa particular propiedad de los flujos cuando hagas deporte. Si necesitas tener estabilidad en los pies, como en esquí de montaña, por ejemplo, solo debes reforzar el flujo descendente. Pero si se trata de saltar, entonces se refuerza el flujo ascendente. Los maestros de las artes marciales conocen de sobra todas estas propiedades de los flujos energéticos. Hay algunos especialistas a los que les resulta Prácticamente imposible mover cuando están concentrados en el flujo descendente y viceversa, si el maestro está concentrado en el flujo ascendente, es capaz de realizar saltos increíbles. Al hacer los ejercicios físicos, presta atención a los flujos centrales, no tienes que hacerlo con demasiado empeño, con el empeño no lograrás nada. Simplemente, de vez en cuando, echa un vistazo interior al área delante de la columna vertebral e imagina que el flujo ascendente se mueve hacia arriba y el descendente hacia abajo. Si vas a mover mentalmente los flujos centrales con regularidad, poco a poco desarrollarás el libre hábito de sentirlos. Puede parecer que algunos movimientos no concuerden con la visualización de los flujos. No tengas prisa. A la larga, aprenderás a correlacionar fácilmente cualquier movimiento con la sensación de los flujos. Si practicas ejercicios de fuerza, puedes aumentar sensiblemente tu energía vital, concentrando la atención en los flujos centrales. Al hacer un movimiento de tensión muscular, la atención se concentra en los músculos. Al hacer el movimiento inverso por el que los músculos se aflojan, la atención cambia a los flujos centrales. Tienes que retener el momento del aflojamiento muscular y sentir el movimiento de los flujos. Tomemos de ejemplo el ejercicio de las dominadas en la barra fija. Antes de levantar el cuerpo se contiene la respiración, se realiza el levantamiento y se expira. La atención está concentrada en el esfuerzo. Luego, al bajar, se inspira. Los músculos se aflojan y la atención se dirige a los flujos centrales. Imagina que, como durante el aflojamiento, los flujos energéticos se mueven en ambas direcciones al mismo tiempo. Tienes que desdoblar del todo los brazos y quedarte colgado. Con los brazos relajados un par de segundos entonces sentirás claramente los flujos energéticos como si se hubiesen liberado y hubiesen empezado a moverse lentamente. En el momento del aflojamiento, no hay que acelerarlos, suéltalos y dales la posibilidad de moverse libremente. Al hacer las flexiones de brazos en el suelo, puedes hacer lo contrario y empujar los flujos centrales por la fuerza. Al extender los codos, al mismo tiempo empuja mentalmente los flujos al expirar. Inspira y expira en el orden que te resulte más cómodo, para que eso no te cause ninguna incomodidad, pero en general, en la mayoría de los casos de ejercicios de fuerza, en la fase de esfuerzo la respiración se retiene o se expira y en la fase de aflojamiento se inspira. Con atención a los flujos ya estimula su refuerzo. Si la atención está dirigida correctamente, la alternancia de tensión y relajación los estimula más aún. En el estado de tensión, los flujos se han parado y contraído como los muelles. Durante el aflojamiento los muelles se enderezan y la fuerza de los flujos se aumenta. Después de la tensión, la energía acumulada y comprimida se libera y literalmente se abre paso por los canales centrales. El aumento del nivel de energía vital en tu cuerpo no solo aumentará tu tono vital, sino que también hará de ti una figura más influyente. Tu emisión tendrá más consideración. Eso te será de mucha utilidad cuando necesites influir sobre alguien o convencerle de algo. También se conocen métodos agresivos de la influencia energética sobre el próximo, pero esos métodos van contra el principio del Transurfing, según el cual no tienes derecho de cambiar, solo puedes elegir. No hay que luchar contra el mundo circundante ni presionarlo. Es un modo muy poco eficaz para alcanzar los objetivos. Como ya sabes, el mundo, como regla general, ante cualquier presión, responde con lo mismo. Cuanto más alta sea tu energía vital, tanto mejor te tratará a la gente puesto que subconscientemente ellos sienten tu energía e incluso la consumen en cierto grado, pero la gente normal no tiene por propósito alimentarse de tu energía, como lo hacen los péndulos. Es como si los otros estuvieran bañándose en tu energía vital si ésta se desbordase en abundancia de tus fuentes. Al ofrecer a otros la energía que te sobre, logra su simpatía, pues la gente está tan acostumbrada a suministrar energía a los péndulos que se alegra siempre por una fuente que se la proporciona a ellos. A tales fuentes pertenecen las así llamadas personas magnéticas o carismáticas. De ellos dicen que tienen un encanto inexplicable, que poseen algún magnetismo, y no es de extrañar. ¿Qué te produce más simpatía? ¿Un charco con agua estancada o un manantial con agua pura? No te preocupes si la gente consume tu energía. Este pequeño exceso de energía que les estás dando solo ultrará en tu beneficio. Supongamos que te espera un encuentro muy significativo, renuncia a la importancia y activa tus flujos centrales, déjalos borbotar, necesitarás muchas menos palabras inteligentes y argumentos convincentes, simplemente activa tus fuentes, al atraer la energía libre y dejarla pasar a través de ti, la regalas a las personas de tu alrededor, ellas lo sentirán subconscientemente y, sin darse cuenta, se llenarán de simpatía hacia ti, solo que, para esa gente, el secreto de tu encanto seguirá siendo un misterio. Energía de la intención. Como lo mencionamos ya, la energía entra en el cuerpo humano en forma de flujos centrales, se modula por los pensamientos y, al salir, adquiere parámetros que corresponden a esos pensamientos. La energía modulada se superpone al sector apropiado en el espacio de las variantes, lo que produce la realización material de la variante. La modulación tiene lugar solo si el alma y la mente están unidas. En caso contrario, la energía mental se asemeja a las interferencias de un radioreceptor. Con la fuerza de la intención interior puedes realizar acciones elementales en el mundo material. Sin embargo, la posibilidad potencial se materializa en el espacio de las variantes solo con la fuerza de la intención exterior. La intención exterior surge cuando el alma y la mente están unidas en sus aspiraciones. La fuerza de la intención exterior es proporcional al nivel de tu energía vital. La intención exterior es la determinación absoluta en combinación con el alto nivel del potencial energético. El nivel de la energía vital aumenta al entrenar los canales centrales y con la limpieza del organismo, pero el Transurfing tiene un método excelente más, que te ayudará a ensanchar los canales. Es el método de la visualización del proceso. Para aumentar la energía de la intención, se necesita la intención misma. Puedes proponerte la siguiente orientación. Mis canales se ensanchan y la energía de la intención aumenta. Al hacer los ejercicios, visualiza este proceso. Como debes de recordar, la esencia del proceso de la visualización está en la constatación del siguiente hecho. Hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Al poner en marcha las fuentes energéticas, repite mentalmente la confirmación de que tu energía de la intención aumenta cada vez más. De esta manera la intención se mantendrá a sí misma e irá aumentando el nivel de tu energía vital. No olvides que la intención de aumentar el campo energético debe estar purificada de los potenciales del deseo y la importancia, el fervor y la diligencia de tus esfuerzos por fortalecer los flujos energéticos causarán el efecto contrario, la obstrucción de los canales. Cualquier fervor y diligencia crean potencial excesivo, puesto que así atribuyes demasiada importancia a la consecución del objetivo. La intención no es diligencia, sino concentración. Solo tiene sentido concentrarse en el proceso. Si haces los ejercicios esforzándote al máximo mientras tu mente sueña con algo extraño a los ejercicios, Gastas en vano las fuerzas y el tiempo, suelta el agarre de la diligencia y, simplemente, concéntrate en la acción. El paso de la intención. Imagina que a un recién nacido normal y corriente le colocaron en una sociedad en la que la gente tarda de envejecer y vive, digamos, hasta trescientos años. ¿Cuántos años crece este niño? Eso es, quiero decir que a uno, desde su nacimiento le acostumbran a un guión. Con la edad, la salud empeora, el cuerpo envejece y, al fin y al cabo, muere evidentemente para eso hay sus razones fisiológicas corrientes. Sin embargo, si examinamos el proceso de envejecimiento desde el punto de vista de la teoría del Transurfing, eso no es otra cosa que transición inducida. Hasta podemos decir que es la transición inducida más larga que hay. Se produce de modo lento, pero seguro. Estamos tan acostumbrados al guión del envejecimiento y es tan evidente que a nadie se le ocurre dudar de él. Los intentos de cambiar el guión se redujeron solamente a crear el elixires de toda clase. Pero ni aun los éxitos de la farmacología moderna y la genética dan resultados notables. De aquí podemos sacar una conclusión que los factores fisiológicos constituyen solo una parte del proceso de envejecimiento. Es difícil calcular qué porcentaje forma aquí la transición inducida, pero tampoco es tan importante. Lo importante es llegar a entender cómo sucede todo eso. Desde muy temprana edad estás muy seguro de que el proceso de envejecimiento es inevitable. A lo largo de toda tu vida encuentras una multitud de confirmaciones, tanto en la experiencia ajena como en la propia. Cada aniversario se acompaña con los teatrales deseos de buena salud y muchos años de vida, pero todos comprenden perfectamente que esos deseos no valen nada y que de ningún modo afectan el guión. Por el contrario, traducidos al idioma de los hechos, significan que tu salud dista de ser la de antes, y también que los atios pasan. Son las ligeras oscilaciones del péndulo, o más bien, el coqueteo del péndulo destructivo. Tarde o temprano te das cuenta para tus adentros de que 10 años atrás tenías mucha más fuerza y energía. Esos pensamientos los quieres compartir con alguien. Enseguida encuentras interlocutores que, encantados, empezarán a desarrollar tus pensamientos y mira si el tema de las enfermedades en las conversaciones no es tan popular como el del tiempo. Al participar en tales conversaciones, emites energía en la frecuencia de los péndulos destructivos, es decir, aceptas su juego. El péndulo te puede dar furtivamente su empujón a modo de malestar o de alguna enfermedad que te preocupa mucho y te obliga a notar para tus adentros. Me parece que estoy enfermo. Esa es tu respuesta en la frecuencia de oscilación del péndulo. Él recibe energía y te empuja de nuevo. El dolor aumenta. Vas al médico. Este confirma tu enfermedad. El proceso sigue desarrollándose. El péndulo recibe energía y oscila cada vez más. Cuando llega la crisis, el péndulo ya ha recibido toda tu energía, te deja en paz y te mejoras, al menos si la transición inducida no ha arrojado a su víctima a la línea de la vida donde es minusválido. La pregunta razonable, ¿qué sucede? ¿Es que no debemos ir al médico ni tomar medicamentos y tenemos que descuidar por completo todas las enfermedades que uno padece? No, renunciar al tratamiento de una enfermedad ya avanzada no es la solución para el juego, sino una negligencia irresponsable. Me refiero a no permitir que te involucren en el juego, Puedes preguntar a un compañero de trabajo, ¿cómo es que no viniste? La respuesta siempre será, estaba enfermo. Presta atención, no estaba curándome, sino estaba enfermo. A la pregunta, ¿qué es lo que te pasa? La respuesta será, estoy enfermo. Por supuesto, será poco natural responder a estas preguntas con, estoy o estaba curándome. Es porque la gente está tan acostumbrada al juego llamado enfermedad que la curación en sí no se considera un objetivo, sino un atributo, el efecto secundario del juego El juego con un péndulo destructivo comienza por aceptar con mucho gusto los síntomas de la enfermedad o, en otras palabras, te agarras al extremo de la espiral de la transición inducida Puedes frustrar el primer empujón del péndulo si no tomas en serio los síntomas Los niegas tranquilamente y te olvidas de ellos Pero si eso no resulta puedes extinguir el péndulo tomando las medidas profilácticas elementales Si, a pesar de todo, te has enfermado no juegues al juego de la enfermedad juega a la curación, jugar a la enfermedad es sufrir en pasivo, participar en las conversaciones sobre cualquier tipo de males y dolores, quejarse, gimotear, exigir caprichosamente a los que te rodean, que te cuiden y te tengan compasión, jugar a la enfermedad es considerar tu estado de enfermizo como una parte indispensable de ti, andar con tu enfermedad como un niño con zapatos nuevos, buscar y consumir con alino toda la información relacionada con el malestar, Jugar a la curación es actuar de modo enérgico, interesarse por los métodos de curación, intentar llevar una vida sana, tratar la enfermedad con humor, concentrar la atención en las mejorías, procurar ser sano, relacionarse con la gente de pensamiento similar. ¿Ves? Son dos juegos totalmente diferentes. En la enfermedad haces el papel de víctima pasiva, emitiendo la frecuencia del péndulo destructivo y te absorbe el embudo de la transición inducida. En la curación, en cambio, participas como creador, dueño y fundador activo. Tú mismo riges tu destino, por tanto pasas a las líneas de la vida saludables. Ahora, si intentarás jugar a la curación, pregúntate si eres lo bastante sincero jugando a ese juego. El caso es que puedas estar engañándote, como sucede bastante a menudo. Por ejemplo, reconocer con toda la mente que es preciso llevar una vida sana, renunciar a las costumbres nocivas, hacer ejercicios, alimentarse de forma sana, etc pero en la vida real las viejas costumbres están muy arraigadas. Intentas llevar a la práctica reglas de vida sana solo porque es necesario, mientras que en realidad simplemente te da pereza hacerlo. Es un juego sucio, se llama Estoy enfermo y me curan. En el plano energético, este juego no se diferencia en nada del juego de la enfermedad. En este caso intentas jugar a la curación no por propia convicción, sino por obligación. La intención no es pura ni sincera, por tanto el resultado será correspondiente. Una excelente ilustración del juego sucio son las representaciones del bello sexo en sus intentos de bajar de peso. Se torturan con dietas, se fuerzan a sí mismas, estoy enferma y me curan. Cada una odia su peso y su figura, pero ¿sabías que es un modo excelente de emitir energía en la frecuencia de la línea de vida, donde la figura y el peso son exactamente así? No les gustan todas esas dietas, ellas quieren comerlo de costumbre. Si tú también estás jugando a eso, deja ese inútil modo de forzarte. En el mejor de los casos te dará solo un resultado pasajero. Cuando te fuerzas a ti mismo, tu subconsciente teme, se resiste y al fin y al cabo se sale con la suya. Entonces espera que dejes de hacer dieta y engordarás aún más. Solo es posible sacar una conclusión. Si quieres tener salud y belleza, cambia tu estilo de vida. Eso significa dejar las costumbres viejas y adoptar otras nuevas. Pero no por necesidad, sino por convicción. Es necesario que tengas intención y esta debe ser pura. Si te portas como de costumbre, no podrás emitir energía en la frecuencia de tus líneas sanas de la vida, es decir, pasar a ellas. Todo eso no es tan difícil como puede parecer. Cambiar las costumbres solo es cuestión de intención y tiempo. En todo caso, tampoco se necesita tanto tiempo. Tú eliges. Péndulos de la enfermedad Cualquiera de nosotros estuvo enfermo al menos una vez en la vida. Una enfermedad produce en el hombre muchos disgustos y preocupaciones, Crea pensamientos y emociones negativas que se emiten al espacio Esa energía es tierra bendita para el desarrollo de los péndulos relacionados con las enfermedades Ellos siempre asimilan bien la energía negativa Los péndulos creados por las enfermedades son de los más poderosos Ante todo son las enfermedades en sí y las epidemias Frente a ellos existen los péndulos de la medicina de cualquier tipo Imagina qué estructuras tan potentes son Clínicas, sanatorios, institutos, fábricas, farmacias ciencia, educación. El objetivo declarado de los péndulos de la medicina es la lucha contra las enfermedades. En realidad, esta lucha crea una multitud de fenómenos negativos propios de los péndulos destructivos, ya que su objetivo principal es mantener y atraer a partidarios. Por ejemplo, la medicina oficial trata con hostilidad todos los métodos de tratamiento alternativos, dicho de otro modo, los que no pertenecen a la medicina tradicional. La crítica de las antiguas y erróneas ideas, si proceden de los partidarios de la medicina natural, será declarada anticientífica. Cualquier método de curación nuevo que le pertenezca será recibido con extrema animosidad por los partidarios de la medicina tradicional. Los partidarios de los métodos alternativos, a su vez, no tienen nada en contra de lanzar piedras al tejado de los ortodoxos. Un individuo que esté bajo influencia de los péndulos de las enfermedades o de la medicina no puede recuperar el estado físico de su juventud, aquella época de su vida en que las cuestiones de salud apenas le podían preocupar, no les daba importancia y simplemente no prestaba atención a su salud, puesto que nada le molestaba. Como consecuencia, la emisión energética no incluía las frecuencias de los péndulos de las enfermedades. Con la edad, poco a poco, en mayor o menor grado, caes bajo la influencia de los péndulos, al emitir energía en la frecuencia de los péndulos, les das tu energía, dependes de ellos y te trasladas a las líneas malsanas de la vida. Por tanto, para obtener la salud de antes, es necesario que, en primer lugar, te libres te liberes de cualquier relación con los péndulos de las enfermedades y la medicina. Eso significa no admitir que entre en ti información alguna de los péndulos y no participar en sus juegos. En otras palabras, aplicar el método de hundimiento del péndulo. Pero si tienes alguna enfermedad que te preocupe en serio... Debes jugar al juego de la curación y cuidar tu cuerpo. En este caso, ese será el método de extinción. Veamos algunos ejemplos de comportamiento de los péndulos de las enfermedades. Todos los días los anuncios de los medicamentos te muestran a gente feliz que ha tomado ciertos medicamentos y así ha obtenido la salud. Y no solo salud, ellos logran un éxito absoluto en todo. Un cebo muy seductor. Funciona impecablemente, puesto que, como ya hemos analizado, la mayoría de las personas... Vive en estado semiconsciente, en tu mente se instala un programa, ve a la farmacia, toma los medicamentos y obtén el premio, el resultado absolutamente feliz en todos tus asuntos. Pero esta no es la parte más terrible, hay otro programa oculto, más profundo, que se esconde detrás de esa publicidad. Piensa, como regla general, los anuncios muestran a gente normal, atractiva, hasta próspera, ¿acaso eres peor? Toda esta gente tiene alguna enfermedad, aunque se recuperen rápido después de tomar medicamentos. Y tú eres igual. A todos nosotros se nos inculca, en la conciencia y el subconsciente, el hecho de que todos somos propensos a las enfermedades. Estamos enfermos o pronto lo estaremos. Y la mayoría acepta estas reglas del juego. Y esa no es la cara pro proclamada del péndulo destructivo, sino la auténtica. Su objetivo no es curar al individuo de las enfermedades, sino convertirlo en partidario, es decir, inculcarle que está enfermo y debe tomar medicamentos. Otro método curioso para atraer partidarios, las previsiones de tiempo desfavorable. Como base de argumentación se toma la información sobre tempestades magnéticas, fluctuación de la presión atmosférica y otros factores desfavorables. Toma nota de que todos estos fenómenos, en un grado u otro, ocurren prácticamente todos los días. Partiendo de estos datos se hace el pronóstico. ¿Quiénes y con qué enfermedades pasarán malos ratos hoy o mañana?, Hace gracia escuchar un par de veces cómo el péndulo casi se atraganta, enumerando enfermedades de todo género y sus inevitables consecuencias para quienes los padecen, pero luego quedas horrorizado. ¿Te imaginas qué programa tan destructivo se imbuye en la conciencia de las personas ya enfermas? Tras haber escuchado algo semejante, uno puede pensar que lo mejor es no salir nunca de casa o meterse directamente en el cajón. Por supuesto, las condiciones meteorológicas desfavorables afectan tu estado físico, pero... ¿Para qué disponerse a eso desde el principio? ¿Y eso que es mucha la gente, sobre todo entre los mayores, que prestan oídos a esos desbordes del péndulo y se programan anticipadamente enfermedades y agravamientos de sus dolencias, como si se tratase de una sentencia? Semejantes pronósticos son un ejemplo de la descarada y cínica pretensión del péndulo de someter a las personas bajo su voluntad. Y por último, un argumento muy clásico, Conversaciones sobre la salud con familiares y conocidos. Como regla general, nunca se habla de cómo fortalecer la salud, sino sobre las enfermedades y su curación. Uno describe con entusiasmo cómo se atiende todas sus pupas, mientras que el otro gime cumplidamente en respuesta. Sí, dice, la vejez, gozo no es. Los participantes de tal conversación emiten activamente energía en la frecuencia de los péndulos de las enfermedades. Esa energía es tan contagiosa como los gérmenes patógenos. Evita semejantes relaciones, de lo contrario, ni siquiera tú mismo te darás cuenta de cómo pasas a la frecuencia de emisión de la enfermedad. Es muy fácil identificar el péndulo de la enfermedad. Él te atrae con información sobre enfermedades y su tratamiento. Si decides ignorar esa información, en otras palabras, si te desentiendes de esa información y no la tomas en serio, el péndulo se quedará confuso y te dejará en paz. Es su hundimiento. Si recibes esa información con burlas y una risa sana, el péndulo, horrorizado, huirá de ti a toda prisa. Eso será su extinción. Al apartarte de los péndulos de las enfermedades, obtendrás plena libertad, la cual no podrá durar mucho. Así está organizado el hombre, que necesita ser partidario de algún péndulo, de modo que corres el riesgo de caer de nuevo bajo su influencia. Tarde o temprano, para que eso no te pase, necesitas salir del estado suspendido uniéndote a los péndulos de la sanación. Ellos se encargarán de todo lo relacionado con el fortalecimiento del cuerpo y el espíritu. Hazte partidario de un estilo de vida saludable y comprenderás que, en comparación con la triste y penosa lucha contra las enfermedades, es algo alegre y fascinante. Es completamente evidente que, si uno se ocupa de tener buena salud, emite energía en la frecuencia de las líneas saludables y, por tanto, no le queda tiempo para enfermarse. Así, como ves, existen dos estilos de vida totalmente opuestos, la curación de las enfermedades y cuidado de la salud, está claro que respecto de las enfermedades, el primer estilo tiene que ver con la intención interior y el segundo con la exterior. Tú mismo eliges tu estilo de vida. Resumen. La energía fisiológica se consume en la realización, propiamente dicha, de una acción. La intención se forma a cuenta de la energía libre. La energía libre atraviesa el cuerpo en modo de dos flujos contrarios. En estado de estrés, la energía de la intención se bloquea. Para librarte del estrés, necesitas despertar y quitar la importancia. Si te resulta imposible quitar la importancia, no debes malgastar fuerzas en intentar relajarte. Al hacer los ejercicios energéticos, estás fortaleciendo la capa energética. No acumules energía, déjala pasar libremente a través de tu cuerpo. Un alto nivel de energía vital significa tener anchos los canales energéticos los canales energéticos se entrenan muy bien con los ejercicios energéticos. La limpieza del organismo ensancha notablemente los canales energéticos. La intención interior es enfermarse y curarse. La intención exterior es llevar un estilo de vida saludable. Bajo ningún concepto aceptes los juegos de los péndulos destructivos de las enfermedades. Al hacer los ejercicios físicos, presta atención a los flujos centrales. La intención es la diligencia sino la concentración.